0: Vous écoutez Hors champ de bataille, un podcast dédié aux abonnés du point. Épisode 3, la botte secrète des armées françaises à la bataille de Castillon. La bataille de Castillon, qui se déroule le 17 juillet 1453, marque la fin de la guerre de Cent Ans. Et la victoire des soldats français sur l'armée du roi d'Angleterre doit beaucoup à deux armes étonnantes. 107 ans. Vous connaissez l'expression « je ne vais pas attendre 107 ans » pour signifier son impatience. C'est précisément la durée qui sépare la bataille de Crécy, dont je vous parlais dans un précédent épisode, de celle de Castillon. Il aura fallu attendre 107 ans pour que se termine la mal nommée « guerre de 100 ans ». On comprend que nos aïeux aient trouvé le temps long. En ces années 1450, le conflit qui oppose depuis dix décennies Paris à Londres est entrée dans une nouvelle phase, quand les soldats du roi de France ont délogé les troupes britanniques de Normandie. En 1451, le roi de France, Charles VII, leur a demandé de faire de même plus au sud, en Aquitaine. Les Anglais ont pris leur aise depuis le XIIe siècle dans cette province de Guyenne, qui court sur les départements actuels de la Gironde, de la Dordogne, du Lot, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne et de l'Aveyron. Lorsqu'en 1451, les Français ont repris la ville de Bordeaux, les Britanniques ont senti que la situation leur échappait. Henri VI d'Angleterre a réagi en envoyant de Londres un corps d'armée commandé par le valeureux John Talbot, lequel a reconquis Bordeaux à nouveau. En réplique, Charles VII a fait descendre deux maréchaux de France et un amiral pour les bouter hors de là. Ce sont trois colonnes qui convergent à travers la Dordogne pour chasser les Anglais. Ils ont décidé de commencer par Castillon, dont le nom renvoie à la place forte qui occupe ce site à 53 km à l'est de Bordeaux. Le 13 juillet 1453, près de 10 000 soldats français se retrouvent au pied du château ou caserne des troupes britanniques. John Talbot redoute que la place forte ne tombe. Il vole à leur secours. Il quitte Bordeaux le samedi 16 juillet à 7 h du matin. À ses côtés, un peu moins de 1000 cavaliers, secondés par 4000 à 5000 hommes à pied. Il a également levé un régiment de 3000 à 4000 Gascons. La troupe française avance à marche forcée sur Castillon. Le lendemain, 17 juillet, l'avant-garde anglaise tombe sur un détachement d'archers français commandé par Jacques de Chabanne et Joachim Rouault, aux alentours de l'abbaye de Saint-Florent. Le combat est rude. Plus d'une centaine de français sont tués. Les autres s'enfuient vers le camp retranché. Sur la foi de fausses informations, Talbot, sans attendre de renfort, se porte au devant des Français qu'il croit occupés à assiéger Castillon. Il s'agit en fait d'un piège. Il n'a pas bien préparé son assaut. Il ne peut apprécier la composition et l'importance des forces adverses. Par ailleurs, Talbot ne dispose pas d'artillerie. Les Français, au contraire, ont plus de 300 bouches à feu, comme on surnomme les premiers canons. Ces armes sont encore récentes. Si les Chinois les utilisent sur leur champ de bataille depuis longtemps, les Européens n'ont commencé à en fabriquer qu'au début du XIVe siècle. On attribue souvent au moine allemand Bertolt Schwartz l'introduction de cette nouvelle machine à tuer. La France dispose en la matière de deux éminents spécialistes, les frères Bureau. Jean est devenu grand maître de l'artillerie de France en 1439. Avec son frère cadet, Gaspard, seigneur de Villemomble, il a réorganisé l'artillerie de campagne et développé l'utilisation du canon sur le champ de bataille. Il a personnellement dirigé les tirs lors des batailles de Normandie, il prend part à la reconquête de la Guyenne, où il commande aussi des unités d'archers. Les nouveaux alliages de cuivre et une meilleure maîtrise de la composition des poudres permettent d'éviter les explosions malencontreuses des canons. On miniaturise les bouches à feu. Les couleuvrines forment l'ébauche de nos fusils modernes. Ce sont ces armes nouvelles qui vont se révéler décisives dans la bataille de Castillon qui commence. Pour contrer les attaques de Talbot, Jean Bureau, a fait ajuster ses positions et lancer des tirs en enfilade de toutes ses bouches à feu presque à bout portant. La canonnade a un effet dévastateur, surtout psychologique, à dire vrai. Par crainte d'être fauché par les boulets de canon, Talbot fait mettre pied à terre à ses cavaliers. Lui, choisit de rester en selle. J'ai passé l'âge de marcher, justifie-t-il. Si sa date de naissance est incertaine, il est fort probable qu'il ait près de 70 ans en cette année 1453. Un boulet va tuer son cheval et lui briser une jambe. Sans armure, ne portant aucun signe distinctif, Talbot ne va pas être reconnu. Il va être tué par un archer. Un très beau son et lumière, organisé depuis 1977, chaque été à Castillon, raconte sa fin glorieuse. On y devine à demi-mot que l'artillerie française ne fut pas seule responsable de sa mort. Une autre arme, plus redoutable encore, aurait hâté sa fin. Ce fameux vin de la région, dont Talbot aurait un peu abusé la veille. Sur la route de Talbot, entre Bordeaux et Castillon, se trouve le village de Saint-Émilion. Je suis Baudouin Échappas, merci d'avoir écouté Hors champ de bataille, un podcast proposé en exclusivité aux abonnés du point. Je vous donne rendez-vous chaque semaine pour vous raconter par-delà la geste militaire ce que ces affrontements ont laissé comme empreinte dans notre société. Retrouvez tous les épisodes de champ de bataille et bien plus encore sur lepoint.fr.